0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。当你们听到这期节目的时候，我正从瑞士去米兰的路上，剪辑也比较匆忙。大家就当放轻松，跟丁老师闲聊荷兰几次设计游学的不同体验，蘑菇是一种什么感受？设计师如何寻找灵感？丁老师作为大 V 的内心独白，自由职业的工作状态，放下对大 V 的期许。丁老师也是一个普普通通、坦诚的中年男子，熬夜也会缓不过劲。哈喽
1: ，哎，你好，你好
0: 。我们上次第一次见面是在阿姆斯特丹嘛、嗯？然后那个时候是你第二次来荷兰设计游学，你总共举办过几次设计游学啊
1: ？举办过三次吧，对。
0: 荷兰两次，新加坡一次
1: 。嗯，是的
0: 。日本接下来也有这个计划吗
1: ？日本呃，在计划中，然后也其实也打算就是去美国那边。嗯。
0: 这个设计游学中有没有比较有趣的见闻
1: ？主要就是那边的风景啊、城市的那种建筑啊比较有意思。它其实跟就是欧洲其他城市还不太一样
0: 。荷兰和新加坡给你的感觉有什么不一样吗
1: ？新加坡太热了。新加坡就是一个很小的城市，城市非常小，然后你大概转两三天，基本上都已经看过了。没有太多的东西。荷兰的话，第一次我们去呃玩的还挺不错，因为是包一个车嘛，然后还有司机，就去了很多不同的城市：鹿特丹、海牙、代尔夫特、羊角村啊、阿因霍温，反正这几个城市就基本上都去了
0: 。有比较喜欢的地方吗
1: ？我觉得海牙挺好的。就是他那个，他不有海边吗？所以说，而且那城市非常干净，非常小，就给人感觉还挺好，就特别洋气的感觉。其实荷兰有很多好的地方。就是明年我其实也打算，呃，再组团去那个飞沫的大会，他每年都有嘛。明年的话，他就是给那个合作伙伴会有一个半价的优惠，等于只需要。五百欧元就可以去报名那个参加他那活动。最近也在看一些有什么其他的不同的地方，在那边也有很多没没有玩过的，比如说有一个那叫什么地下洞穴的，那叫什么马斯特里赫特那个地方。嗯，他还有还有那个什么像乌头乐支那个有一个热气球。对，阿姆斯特丹还有就是，你可以乘坐直升飞机，就是游览全程的，好多其实好玩的，我们上次都没有玩过
0: 。FEMA 整个行程是怎么样？ 5 0 0欧，它是包括多少天、啊？然嗯
1: ，三天吧。第一天就是晚有一个晚会，大家就是在一起喝酒啊、聊天那种。第二天就是整个会议，全天的。第三天呢就是 workshop， 也是全天的。然后最后。也有一个那种 close party， 也是一个大的聚会。比较好一点就是他给你包括那个早中晚的三餐，其实都给包括了。当然也不是吃的什么好，就是吃那种那个简餐吧，三明治啊、汉堡，还有酒水什么的，反正也挺有意思的。对，可以看到很多就是当地的、欧洲的，还有硅谷的那些比较知名的设计师。平常只能在推特上看见的，然后每年他们都会过来玩一玩吧
0: 。来荷兰就还有蘑菇和大麻的体验
1: 啊，对，那个其实是，嗯、呃，挺有意思的一个项目
0: 。是什么感觉？
1: 它、啊、其实就是比大麻要更强烈一些，然后会让你的整个所有的感官都无限放大，就好像你变成了超级吓人的那种感觉。嗯，你的听觉、你的嗅觉都会比以前要灵敏很多，然后你对周围的事事物的感觉能力就特别的强。到了中途，你就会看见一些乱七八糟的东西吧，然后你你盯着一些个花纹啊，或者说，嗯，那种不规则的物体，它就会自己在动。第一次我们那那那次感觉还挺有意思，就是。当时我们在羊角村嘛，租了一个那种大别墅，上下楼的、嗯。我们就是在一楼那个一个客厅里边，大家坐在一起开这个 party，、嗯、一边喝酒一边聊天、嗯。然后我们就几个人就开始吃，嗯、然后你就你就感觉那什么呢？你坐在那儿，周围的人都变得很诡异，然后当时还有蚊子，就是你你能看到那蚊子。从你眼前飞过去，就好像慢动作一样。就是当时水杯还倒了，洒了一点水。但是呢，其实我能感觉到，它倒了之前，我就能其实能感觉到这东西要倒了。我到底要不要去去提醒他，或者接他一下？然眼睁睁的看他倒了，你就感觉你的反应会好像是所有东西都变慢了那种感觉
0: 、啊啊。哦，好神奇。
1: 对，然后就是你坐在旁边的人，他在说话，你就会发现特别诡异。你用余光看的时候，感觉我不敢看他，这个人是谁，我都不认识了。然后他他说的到底是什么东西，你就不敢看，就非常诡异。周围那些情况，那整个体验，我靠，这太神奇了
0: 。会害怕吗
1: ？就是后期会有一些害怕，当时吃的时候体验还是挺爽的，就是让你很啊 enjoy 那种感觉。本来就不是什么。那种特别危险的东西，你看，像云南当地人他们采那些蘑菇，都是这种，也经常吃了会产生一些个幻觉嘛。它其实是一样的
0: ，只要只要不中毒身亡就可以了
1: 。嗯，没有任何就是危害嘛。你转天醒了之后，基本上就没有事了，可能就是像是宿醉一样，头稍微有一点点疼，但是没有任何的伤害
0: 。哎，所以这个对设计师的一些。创作灵感会有一些帮助吗？嗯
1: ，我觉得肯定有吧，就是能让你打开一个新的世界。嗯、然后我跟那个 Ray 从另外一个设计师吃完之后就感叹，我就说、嗯，原来这些设计师我靠以前都是作弊的，他们穿这个之后<笑>我靠就是看到不一样的世界
0: 啊、嗯，而且还只是蘑菇对吧
1: ？对啊，再强烈那种其他的就更不敢想象，也不敢碰。
0: 嗯嗯，在这些设计游学中也会遇到很多国外的设计师。你觉得跟国内设计师的区别是
1: ？嗯，国外设计师就是他们从小开放的环境嘛，大家都是都擅长社交嘛，所以说都是非常能聊天啊。大家坐坐在一起，就是很自来熟了，认识了就在那儿能聊很久很久。中国的可能就。也可能是因为语言的原因，就比较的腼腆。对，都自己跟自己玩嘛。而且，国外的设计师可能更全面一些。基本上我看到的都是那种多是二少,少都都会懂一些代码啊，嗯，都挺全站的那种设计师。嗯，国外设计师他可能更多的会参与产品方面的设计，会。想的更多，像前期的那些流程啊，包括就是那些 research 啊，然后做一些个调研啊等等方面，他其实，呃，这个流程还是挺复杂的，所以说他们可能参与的程度比较高。嗯，国内设计师可能就是偏更像执行方面那种。就是纯做界面设计，做 UI
0: 。就产品经理提出需求，然后设计师去实现他产品经理的想法，就是设计师自己的想法没有倾注在里面，是吗？嗯
1: ，也有很多想法，嗯、但是可能就是话语权不高吧。主要还是产品经理说了算。但是国外其实就没有产品经理这个概念，很少。对他们的 PM 就是一个整个项目的负责人、监督的那种，并不太会参与整个产品设计。国外那些个也有在线课程啊，各种培训，他们都是 UX、UI 啊，然后代码这方面的培训，就根本没有什么产品经理培训这种课程
0: 。哎，其实设计师他也分交互设计和 UI 设计，交互就还挺偏向产品了，是不是？
1: 嗯，对，交互它其实也分挺多的，就是你包括那种 U S researcher， 然后 U S writer， 就专门用来写文案、啊、写文档，还有就是 U X engineer， 它是设计和开发之间的一个职位，又会设计，又会写代码，然后用可能用一些代码更快速实现一些原型那种。这种职位现在在国外呃也挺火的嘛，这种职位，所以说他其实这这些所有这些个职位其实都算 UX， 都算在设计部门算 UX 用户体验的这个部门嗯，可能能分出来四五个不同的工种，
0: 从前到后有哪一些
1: 啊？就是 researcher、writer 啊、engineer， 然后 interface， 那个 US engineer 可能就分偏设计和偏前端两种。偏设计就是去用代码实现一些简单原型，会做一些都是偏设计方向的一些个交互，然后偏前端可能就会写一些比较复杂的前端代码
0: 。哎，所以形成这种差异的原因是什么
1: ？原因可能就是一个整个的互联网的文化吧，因为它你招的每个人。可能他都比较要求你的这些前期的那些 process 的这些过程，嗯，他比较看重分析问题、解决问题的能力，所以说大家都比较全面。他不会说看你，我把我的 d r i 追波或者说那些个做完的，就是成品的 UI 图发过去，哎，大家一看，啊，你做的很华丽啊，这个就是好设计师。国内这种招聘，包括很多培训，可能都是这么教你的。但是其实国外并不看你这些东西，你我想看这种华丽的设计图，我直接上追步上浏览就好了，我不需要看你的，对吧？所以说他比较讲究前期的你那些个过程。你如果你面试 Google 或者说 Facebook 这种公司，难度还挺大，的，他会前期就是讲很多很多的这种东西，其实挺想。试试美国硅谷的那些公司的机会嘛，我就仔细研究一下 Google 他们的招聘，感觉是难度非常的大。他需要你就是先封 Interview， 先打个电话，可能一小时让你简单介绍一下你自己做什么事情，然后呢，把你直接叫到总部或者说就近的一个办公室视频，早晨一直面试到下午，连续可能得有。五六个小时，嗯，对，就上午不同的嘉宾，每个人可能四十分钟，就呃让你讲你的这些项目，讲完了可能讲完了三个小时，吃完饭，下午第二遍，对你就想你要把你这些所有的东西这个过程都讲出来，得用英文流利的说出来，嗯嗯，然后呢，他还会问你一些问题，分析你的那些逻辑思维什么的哈，就是。还挺难的，而且你还都得用英文讲出来，他比较注重你的沟通能力，注重团队协作啊这种能力，
0: 所以还确实蛮难的。嗯
1: ，对，你看就是他们这些硅谷大公司，就是 US 部门这些人，还经常会出差嘛，尤其是就是 US engineer 这种既会设计又会开发的人，他可能。就是需要他去出差，因为他两两边都比较懂嘛，经常跑。你看，就是美国那个 r b b 跟北京这边 r b b 他们其实就经常出差，而不是只是坐在电脑前，你做好你那些 UI 那些东西就好了。他要求还挺全面的。你
0: 在面试的时候会比较看重候选人的什么方面呢？
1: 看重他的综合的那些个技术水平的实力吧。嗯。
0: 比如说哪一些就特别犯忌，然后哪一些又很加分的。
1: 特别犯忌就是简历作假这方面
0: 。对，简历作假的话是怎么看出来呢？嗯
1: ，简历作假其实你没法看出来，只能说通过他聊天去让他讲这个项目，你体会到或者猜出来他的简历水分有多大。而且这种设计的这种东西，可能他以前在一个公司里，他只负责一个很小的部分，然后他把这个所有的这些界面都放在上面说，说这是我以前做过的项目。那确实是你做过项目，但是你负责哪一块呢？然后你你这个做这个东西到底参与了就是哪些个流程方面的东西？但我觉得真的能讲出来的话，也不一定能说明什么，因为。你如果在一个大公司里面，它有一些个现成的，包括你的组件啊，你的原来那些个已经成型的一个体系了，要你从里边拿出来一些再扩展，其实是挺好做的。但如果你是从零到一完全你独立去做一个很大的产品，其实挺难的。
0: 嗯，比较难鉴别
1: 。之前我就是招过一个人，也挺大的公司，要做的作品什么都还挺好，聊的也还可以，然后就招过进来，然后让他做点什么东西，磨了一个礼拜，做出来的就是特别特别丑，就感觉完全就没有那种没学过设计那种感觉
0: 。那会有哪一些比较加分的项目
1: ？如果你会写一些代码就会加分，或者说你、嗯有一些个人网站能通过你的个人网站了解你的一些想法，包括以前做过什么项目、开源过什么东西。设计师其实也可以开源嘛，比如说我做了一些个图标啊，或者说一些个素材，你可以公开发在网上這。这种就是有很多可以加分的。你有一个网上公开的一个渠道，能让大家了解你，或者说你就长期写一些东西，在互联网上也有一定名气的话。大家也知道你做过什么东西，其实就挺加分的。对，就不存在那种特别特别厉害，然后他从来也不发生任何东西，大家没有人知道他。其实这种情况是很难发生的
0: ，反而是反过来的事情比较有，是
1: 吧？对，就是之前前几年有一个非常知名的那个胡吃人，我还面试过他一次。他就是当时投了各家公司的设计师的职位，他都要去面试，在知乎上还写了很多。看起来非常高大上的文章，中英文合合在一起写的，一句英文一句中文，但是都写的挺那什么，驴唇不对马嘴的，故意做的逼格特别高，好像还是拿到了腾讯的 offer， 然后被人曝光出来了，就一下火了嘛。然后好像腾讯就取消了他的 offer， 但是我觉得他做这些事情能做到，就是让整个互联网的设计圈都知道，然后包括还能。真的拿到腾讯 offer， 我觉得也是有一定的本事的。虽然说就是设计方面的能力不行，因为就是很多人看过他的追播嘛，做的就是还挺烂的。但是确实这种忽悠能力是非常厉害
0: 。互联网也还是要诚实坦诚一点吧、嗯，不然你终归会有露馅的时候。
1: 本来这圈子就很小吗
0: ？哎，丁老师，你现在作为一个大 V， 也会有一定的影响力，会给你带来什么好的地方和不好的地方吗？嗯
1: ，嗯我其实不是特别喜欢，嗯嗯，大 V 这个大 V 这种称呼，嗯，因为就是人人都觉得你是大 V， 但其实你并不是的话，嗯，然后每天人都叫你丁老板怎么样的，就慢慢就会让你觉得啊，你真的是。很厉害，但其实并不是，嗯，对，也只不过是普通人而已吧，嗯。然后你有一个大 V 的光环，其实有时做很多事情并不太好。嗯、你看，你就像互联网有很多一些所谓的大 V，、嗯、他们不管做什么，创业也好，做很多事情，嗯、其实都不是很成功，嗯。反倒是那些个默默无闻的人，做的东西啊，包括创业都非常好，嗯。对，这好像就是一种。一种诅咒，有一些那个老一批的那些个大 V， 影响力非常大，网上说什么话，包括自己弄的圈子啊，都是有很多很多粉丝。但是做的东西，包括创业，包括那些其他的东西，就没有什么影响力吧，也做的不太好，可能也有创业几次失败的，对吧？反过来，你看那些不太知名的人，就完全不是大 V， 就包括张一鸣，也是之前也是一个。屌丝谁认识他？人家做到那么大，就这些不是大 V 人，反而做的东西非非常好，就还能做大了。对，所以说我不是特别喜欢去当个大 V 这种所谓的称号，就没有太多意义。嗯，可能唯一的好处就是别人想推荐点什么东西、啊，能给你提供一个免费的，让你免费用。比如说别人想推荐一个软件啊，然后他就会给你一个免费的。注册码让你用，你帮他宣传一下。嗯
0: ，所以作为自由职业者，一天的工作时间安排是怎么样
1: ？现在还挺正常的吧，就是早睡早起那种模式，不会太熬夜了
0: 、嗯。听起来像是有故事
1: 。没有，就是你岁数大了再熬夜，感觉浑身就是你要缓好几天才能缓过来，挺难受的
0: 。怎么去解决工作效率的问题啊？我觉
1: 得还是靠自制力吧。也会用一些项目管理软件或者说，我个人感觉，如果有一个就比较安静啊，或者说，嗯，比较好的环境、嗯，工作效率就会很高。嗯，嗯，我其实并不太喜欢去所谓的咖啡馆，他们都觉得咖啡馆效率高，嗯、但是我觉得国内的咖啡馆，你找到一个特别安静、的人又少那种地方还挺难的。一般像星巴克或者什么这种地方都还。人特别多，找不到座位，无线可能也不是特别好，反而会影响你的效率。嗯，对吧？你我就害怕到了每到一个陌生环境，然后 WiFi 不是特别快，你就非常影响你工作嘛。嗯，对你就会有很多这些一个边际成本去浪费你的时间。但如果你自制力比较高的话，就在家就挺好，因为你这些都不需要做，直接就可以干活了。嗯
0: 。那你在家里会给自己营造一个工作环境吧
1: ？啊，对，有对。一般其实要是做设计或者说写一些东西的时候，我都会在这种工作环境。然后左边屏幕呢分两个屏，一边看着那个什么网飞的视频，嗯，然后一边可以看看新闻啊、推特，放在这边这个屏幕，然后这边这边屏幕做设计，然后做其他的工作。就是两边都不耽误。如果是特别需要费脑子的工作呢，我就会只拿笔记本，嗯，坐在另外一个地方、嗯。对，因为就完全不想分心嘛。嗯
0: ，设计师怎么去找灵感呢
1: ？我觉得那些就是常用的网站，其实基本上已经够用了，像 b e h a n c 这波。如果说真的是去嗯，找灵感的话，我觉得应该就是多关注一些不同的领域。嗯比如说，就是创意编程那些领域啊，创意设计啊，甚至你去关注一些那种建筑设计啊，就是和本来的你自己那个设计领域不太相关的东西，其实能给你很多灵感。比如我现在就非常喜欢那种创意设计那方面的东西。嗯嗯
0: ，
1: 对他们就是说。会用一些个写代码的方式，包括算法，会生成一些好看的图片儿
0: 。
1: 对，还会有用,用很多不同的语言去写这种东西，然后做出来那种，就是做出来那种图片非常的科学，因为都是用代码写出来的嘛
0: 。
1: 哦，都是用算法做出来，所以说就是非常的有美感，都是一些数学去去做出来的那种设计。不规则的图形组成的一些个非常规则的图形啊，一些个看起来很酷的那种东西。这个其实就是比人主观的去做做出来用电脑画出来的东西要要美的很多很多
0: 。那用这种算法生成的设计的图案会不会没有灵魂啊
1: ？也不会吧，应因为应用的领域不太一样吧。他们这种东西做出来其实就是。更偏向于那种用你的手画不出来那种东西，属于非常复杂的那种图形，包括就是你用 Web VR 去生成一些非常酷炫那种3 D 的立体的那种非常复杂诡异的那种图案，但其实这种东西你只能是用代码去写出来去做的，你根本就没有办法去画出来。这种东西就是通常用在比如说。MTV 里边会有一些这种，对吧？包括大型活动开幕式、演唱会的开场那种，会放各种非常酷炫那种动效，各种光影啊，各种乱七八糟图形，就是对做成一种视频那种形式去播放。它那种其实都是一种创意编程设计的生成的东西
0: ，用的地方不一样。
1: 对，因为这种东西要求难度还挺高的，所以说会的人就非常少
0: 。就背后是数学知识，然后代码知识，还有吗
1: ？就还有你的创意。对你看，它生成的图形一般也是挺好看的那种东西，你不能就随便做出来很丑的去给大家展示吧？所以说，它也要求你的审美。嗯，它整整体门槛都挺高相对于 UI 设计门槛要高很多很多。
0: 这样讲起来，它有点像理性和感性的结合。
1: 对，差不多应该是
0: 。哎，所以为什么国内现在没有创意编程呢
1: ？也有一些，就是非常少。呃，一般这种都是有专门的，可能做其他领域设计的，会有这些小的工作室会做。互联网这方面可能就比较少吧，因为就不太需要这种东西。大公司里可能也会用这种。WebGL 那种技术去生成一些，呃，大数据的那些地图啊，那那种立体的那种大数据的，但其他的方面都很少需要用到这种东西，所以说国内就没有这个大的环境吧，很少很少，而且他们在学校里也不会教你这些东西，但是你去美国那些高等的设计学院什么都会有这种就是创意编程的课。
0: 哎，你觉得普通人在日常生活中怎么去接触设计呢
1: ？可能你不是设计师的话，他的审美会和设计师，包括互联网上人有很大的区别，对
0: 对。哎，
1: 那就是你觉得很好看的东西，可能在普通人的人眼里就是完全不好看
0: 。我觉得可以换一个问法，就是普通人怎么去提高审美呢？
1: 这个问题还挺难回答的，可能也是因为这么多年的这种基础在这儿了吧。嗯，我觉得就是你可以拿日本举例，我觉得日本就很有意思。他们整个这民族都非常那种喜欢卡哇伊那种东西，所以说你看大街小巷所有的那些个广告宣传那些平面都会画一些卡通的形象做宣传，而且做出来的那种都挺好看的，挺好玩的那种感觉。对吧？所以说，它整体那种设计审美其实是非常高的了。可能这就是一种文化基础在里边，大家都这么做，就没有人会做那种很丑的设计。但是反过来，反过来，你看它日本互联网就是不发达，所以就导致了大部分日本互联网的 APP 啊或者网站，啊，其实就不像那个它这这方面广告那平面那方面做的那么好，有些。像很像日本那种，那叫什么？就是列车啊，那那种应用做的还都挺丑的嘛。那些传统应用，对，就你会形成一个反差。它这方面薄弱的环节，其实就做的还挺差的。但是有那种很强的文化基础去做底蕴的话，其、就、实、是、做的整体水平都还挺高的
0: 。所以这个还是跟设计文化氛围底蕴有关。
1: 嗯，我觉得应该是吧。国内的可能你看，大部分那种街边小商店，或者说那种个体户做的，其实他们就完全没有设计的，做一个牌匾，或者说一些广告，用的非常老的电脑，还在用 Photoshop 6.0 这种就非常古老的版本的软件，就随便做一做，他完全不讲究什么审美啊，不讲究这些个设计方面的一些东西。所以说，大家都一样，你做的再好，其实并不影响它的销售。对吧？我觉得还是说三四线城市的人人口基数比较大决定的，你不可能像都像东京那种人口，都像北京、上海这种高质量人群，对吧？嗯，大部分有百分之八十都还是那种偏底层的人群，所以他完全不会注意这些东西。嗯
0: ，最后就是设计师怎么获取优质的信息源。
1: 嗯，我觉得就是看很多的国外的网站就可以了，包括很多国外设计师，包括他们设计团队做的那些个，会有一些博客啊，会发一些产品啊，主要就看这些人。然后我那推特上就是有两个列表，一个叫呃 design agency， 还有一个就是 designers， 大概收录了。将近一千个设计师吧，国外就是还比较厉害设计师，嗯，所以说平时我其实就是直接看那几个列表就可以了，因为国内其实尤其是设计行业，并没有说能产出什么高质量的文章，主要那些高质量文章都是从国外翻译过来，但可能翻译的也不太对，我觉得还是你最好是看英文的原文比较好。
0: 多看英文的原版，
1: 对，有一些很原生的那种语言那种韵味，你翻译不不太好，翻译不出来那种感觉。也有一些专业的那种词语，如如果只你从来没有看过那种英文的原文的话，总是看看中文，就完全不了解这些东西是什么
0: 。去 follow 国外的一些设计趋向
1: ，嗯，对，各行各业其实都是由国外那些个行业的人去主导的嘛，你包括前端也是吗？当年阿里做了那么多轮子，做了那叫什么 CJS 啊，包括他们自己开发了很多所谓大型框架，都没有人用，只有他们自己用。最后不得已，他们也就是用了 React 作为主要的框架了。所以说，他们整个世界的那种潮流，他们社区都是在主要是以国外为主的，你就不得不跟随别人，你不可能自己重新做一个东西，然后让硅谷那些人来用你的东西。暂时还不可能实现，除非你做的非常非常好，确实能颠覆他人家做的东西才行
0: 。你是收集了一个国外所有的设计网站？
1: 啊、呃，对，就是一个设计导航的东西，很小很小的东西。就是之前看了很多同类的网站，觉得做的不是特别好，而且使用效率不是很高。就网站上会做各种乱七八糟的东西，自己有需求嘛，你就自己用 React 就是写了一个小的网站。大概收录了国外所有的那个目前还比较流行那些个设计相关的资源
0: 。对我看了内容还非常多。
1: 对，其实每周每周我都在都在更新，上面有很多很多的网站
0: 。回头我把它贴在网站上。那今天就这样子咯，下次再聊。最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a、嗯啊、nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody i m 查阅更多相关信息。